0: un forajido. Dicen que anda por aquí, perturbando la paz, con un programa quincenal, los jueves a las doce y media. Dicen que se llama Tu cura en las ondas. Sí, sí. Sí, ah, sí, Padre Walter. Es, es, es muy peligroso. Ten cuidado. Hace, hace pensar mucho. Es muy rápido, eso es rápido con las palabras, eh. Ten cuidado. Pues así es. Ya hemos encontrado al forajido, ya hemos encontrado al forastero, ya sabemos de, de qué va el tema este, que es del de, de programa de Tu cura en las ondas. Que gracias a esta gran casa, Radio María, pues nos encontramos cada 15 días quincenalmente, los jueves a las 12 y media, y que yo estoy deseando estar contigo, ¿eh? así de claro. Y espero que tú también. En caso de que no pudiera los jueves a las 12 y media, porque tienes un montón de compromisos, ¿eh? pues ya sabes que luego los puedes escuchar en Evox, en Spotify, y nos encontramos en, en todas partes, ¿no? En Twitter, en Facebook, en Instagram... Eh, bueno, incluso tenemos un canal de de Telegram, ¿eh? Pater Ugalde, para, para estar en contacto y, y conocernos y, y hablar, etcétera, etcétera. Y sí, si, y por supuesto, en la gran página web de, de Radio María, que están todos los programas para que los escuches cuando quieras. Incluso, si, si te gusta un programa, es buenísimo que lo reenvíes, que, que lo comentes, que le des el clic y tal, para eh, potenciar el programa, el, en fin, el contenido este digital que, que son tan listos los, las computadoras, ¿no? Bueno, hoy tenemos, eh, a ver si, si sale, ¿no? Estamos buscando el forajido y entonces tenemos como tres apartados. Uno sería, eh, vamos a intentar hablar eh, con las Sagradas Escrituras y a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras de cómo es Dios, ¿no? De, de eso se trata. A veces nos podemos, digamos, eh, empequeñecer con nuestras propias ideas, ¿eh? Eh, Se desgastan nuestras propias ideas. Y tenemos que volver otra vez a la fuente, que es las Sagradas Escrituras, y, y dejar que. bueno, pues que. que nos esponjen, ¿no? Que nos abran nuevos horizontes, ¿no? Y vamos a, a preguntar a las Sagradas Escrituras ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios ¿no? Luego tendremos un, un apartado, eh, que os voy a leer sobre. Bueno, de. de Ascesis, a ver qué. a ver qué os parece. Y luego intentaré en el último apartado y bloque eh, Intentar eh, distinguir A ver si lo consigo eh, Entre amor y amor de Dios Porque no tiene por qué coincidir no Bueno, pues vamos allá, comenzamos Bueno, pues ya estamos aquí y eh, vamos a hacer eh, la gran pregunta a las Sagradas Escrituras. Las tengo delante llena de etiquetas y de pegatinas para ir directamente a las citas. Y, y la, la pregunta que queremos hacer hoy a las Sagradas Escrituras ¿no? es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿no? Bueno, ¿por qué hacer esta pregunta? Bueno, porque siempre es válida, ¿no? Nos viene también refrescar cómo es Dios, que, que bueno, que viene muy bien volver a mirar las Sagradas Escrituras y ver el corazón de Dios. ¿no? Y, y, por otro lado, eh, nosotros tenemos una respuesta de Dios a veces como muy occidental, eh, como el principio, la causa, y, y es válido esa, esa respuesta, ¿no? Pero es demasiado filosófica y quizá nos puede dejar, quizá, eh, Digo, el corazón frío. O sea, quizá satisface el, el pensamiento, la razón, el comprender el cosmos, el comprendernos a nosotros mismos. Pero, a lo mejor, todo ese conocimiento no pasa por el corazón, no lo empapa, ¿no? Y, y nos puede dejar, efectivamente, el corazón un poco frío, ¿no? Y decir, bueno, pues, pues vamos a preguntar a las Sagradas Escrituras cómo es Dios. Entonces, de, de todas las cosas que podemos decir de Dios, de las Sagradas Escrituras, vamos a elegir, bueno, hay que elegir, ¿no? Y, y empezamos como una primerísima eh, acercamiento en el Éxodo. Vamos al principio de todo, ¿no? Al principio de todo, en esos primeros, al Pentateuco, a esos primeros libros, y, y se nos dice en Éxodo 34,6, es, es Moisés que hablaba cara a cara con Dios. Es decir, el, es el primer, ¿no? El gran profeta, si se puede hablar así, eh, que nos va a decir una. una Primerísima definición de Dios. Y a, agárrate, agárrate para escuchar cómo define Moisés, fíjate, ¿eh? donde nos vamos hace ya casi cuatro eh, pues, mil años o, o por ahí, ¿no? quizá un poquito menos, pero ya la definición tan alta que tiene de Dios. Dice eh, el Éxodo 34.6. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó. Ya ve, ya ve, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, al instante Moisés cayó de tierra de rodillas, se postró diciendo: Si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor, dígnese. Mi Señor, venir en medio de nosotros, aunque sea un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y recíbenos por herencia tuya. Respondió Yahvé, mira, voy a hacer una alianza. Realizaré maravillas delante de todo tu pueblo, como nunca se han hecho en toda la tierra ni en la nación alguna. Y todo el pueblo que te rodea verá la obra de Yahvé, porque he de hacer por medio de ti cosas que causen temor. Observa bien lo que yo te he mandado, etcétera, etcétera. Bueno, sigue así, ¿no? Y dice, ¿cómo, cómo le pide ¿no? esa, esa gracia, ¿no? Que, que tenga piedad, ¿no? Y, y se postra ante el Señor. Y lo que dice, dice ¿ya ve? Sí, ya ve, perdón. Dice, mira, voy a hacer de ti una alianza, una alianza grande. ¿no? Es maravilloso porque aquí se nos dice cómo es Dios, ¿no? Es compasivo, lleno de gracia. Lento a la ira, abundante en amor leal y fidelidad. Bueno, este, este es como, como el, el modo de ser. Como ves, antes hablábamos de, de Dios como causa primera, como principio, como ese punto necesario, ¿no? ese axioma ese para explicar el, el universo, para explicarnos a nosotros mismos, para que todo tenga coherencia y sentido. Y está muy bien. Pero aquí se nos habla de Dios no tanto desde un punto de vista, digamos, filosófico, sino que es más más un todo, ¿no? Porque se nos habla como efectivamente de un ser personal, que es compasivo, ¿eh? que está lleno de gracia. El otro, la otra definición, la de los filósofos, pues eh, no, no, no llegamos al adentro, a cómo es Dios por dentro, ¿no? Y sin embargo, las Sagradas Escrituras, efectivamente, se, 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 le se le conoce y se le reconoce a Dios, ¿no? Por cómo reacciona, por cómo siente, por cómo entiende las cosas, ¿no? Y qué es lo que quiere. Bueno, aquí, como ves, hay una de las, y aquí me voy a centrar un poquito hoy, eh, en fin, con, contigo, es eh, se nos dice compasivo y lleno de gracia. Lleno de gracia, esta palabra, la gracia, ¿no? que hemos hoy escuchado tantas veces, tantas veces, y a lo mejor se ha quedado un poco desdibujada. Eh, ha perdido como frescura, ha perdido, digamos, contraste, fuerza, ¿no? viveza. Y, y vamos a, a repasar un poquito, ¿no? para entenderla mejor. Eh, la, la. palabra gracia. ¿no? que en el Antiguo Testamento. Eh, se, se, se utiliza. o sea. es Hanun, ¿no? Que, que significa. tiene un. un un montón de matices, la palabra hanún, que es favor, que es deleite, que es gracia, que es don, ¿vale? To todo eso es a la vez es deleitoso. Dice, en los salmos, por ejemplo, se dice que, que, que un bueno, pues que un buen profeta o, o que un poeta eh, es bueno es si tienes los labios de gen, ¿no? Es decir, que tiene... Eh, si, si es es capaz de deleitar, si es habilidoso, si es favorable al corazón de los que le escuchan. Es decir, un poeta lo que quiere es mover los corazones, ¿verdad? Entonces se dice, un buen poeta ¿eh? es el que, el que es capaz de, de tener ese, ese don, esa, ese favor en sus labios, ¿no? En Proverbios 1.9 eh, se nos dice que... que el el que tiene gen, no, el que tiene gracia, a favor, el deleitoso, eh, hace referencia a, um, al que entrega algo, ¿eh? en este caso ya no es, digamos, una habilidad, como puede ser el componer una poesía, sino el que entrega algo con, con gusto, el que entrega algo con gusto, con deleite, con... En fin, con ganas, digamos, ¿no? El que lo entrega con favor. No lo entrega por entregar, como quien, no sé, ¿no? A ver, tienes que compartir con Manolito la mitad de la tarta que te ha traído la abuela. Sino, bueno, pues en fin, tengo que compartir, ¿no? Sino, todo lo contrario. ¿eh? El, en Proverbios 1.9, que a ver si. No, no lo tengo aquí. Pero dice así: ehm, Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre son corona graciosa y collar para tu cuello. Es decir. Lo que está haciendo el, el padre con el hijo es coronar, ¿no? Con una corona rica eh, y con un collar ¿no? eh, bueno, eh, de, con valor, y lo hace por, por deleite, ¿no? Porque es su hijo, entonces lo quiere el, el rey, eh, reviste a su hijo, al príncipe, con, con lo mejor de lo mejor. ¿no? Y no solo le va a revestir, en el Proverbios 1.9, con, digamos, ropajes, sino que. Que son los consejos también lo que quiere acompañar ese gesto de revestir a su hijo, al príncipe. ¿no? Y, y lo hace cómo hace el, el rey con su hijo, lo hace con este gen, ¿no? Con esta. Eh, con este deleite. O sea, con esta. esa generosidad, esa alegría de poder revestir. No lo hace tacañamente o escudriñando un poquito el valor de las cosas para no, no pasarse, sino todo lo contrario, es. Eh, intentar intenta el rey ¿no? que, que su, su hijo esté digamos conforme a la dignidad ¿no? eh, que tiene el rey, que tiene el rey ¿eh? es decir eleva al hijo y quiere que el hijo bueno esto es ¿no? Son como como otra expresión que es muy distinta de la filósofa filosófica perdón, eh, sobre, sobre el, la, el, la gracia Oh, y y no, de momento no hemos llegado a ninguna definición, ¿no? Y por lo tanto vemos que en el Génesis, lo que es el, la gracia, se, esta noción de gracia, eh, de Hanún, se utiliza como regalo. O sea, eh, va sobre todo con, la, con el matiz importantísimo de regalo o favor. Eso es se, se da algo, una superabundancia, ¿no? Tenemos otro ejemplo de, de, de esta gracia. ¿no? Y entonces tenemos en Esther 8.3, ¿eh? eh, se nos habla así. A ver, lo tengo aquí, 8.3. Dice, en aquel mismo día el rey Asuero entregó a la reina Esther la hacienda de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Esther le hizo saber lo que él había sido para ella. El rey sacó el anillo que había mandado quitar a Amán y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. Esther volvió a suplicar al rey, cayendo a sus pies, llorando y ganando su benevolencia, que anulara la maldad de Amán, el de Agag y los proyectos que había concebido contra los judíos. Extendió el rey el cetro de oro y tocó a Esther, que se detuvo en presencia del rey. Dijo ella, y aquí viene, ¿no? Dice, si el rey le parece bien, si he hallado gracia a sus ojos, si la petición le parece justa al rey, y yo misma soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar los decretos de Amán, hijo de Amdatá, de Agak, y los maquinados para hacer perecer a los judíos de todas las provincias del rey. ¿No? Esa es la petición que le hace Esther, ¿eh? que había caído una trampa eh, el pueblo judío, y que... Esther desarticula, ¿no? Eh, rompe. Entonces, lo que hace Esther, precisamente, es que ante una ley que es, digamos, justa, porque Amán era el brazo derecho del rey, eh, ella, digamos, intercede ante el rey y va a salvar al pueblo judío. ¿no? Y, y lo va a salvar con, con una petición de gracia, porque era una. está dentro, digamos, de de bueno, es lo que es el, el funcionamiento normal y cabal de, del rey ¿no? que su brazo derecho Amán, pues podía hacer y deshacer ¿no? y, y este es otra otro matiz otro otro añadido ¿no? de a esta noción de gracia ¿no? una petición hay una petición ahí ¿no? que, que se va a recibir ¿no? con, con bueno pues con gracia como ves, hay un. hay una. digamos. Un, un algo que hay merecido. es decir, hay una norma que Amán ha establecido para el pueblo judío, y que, aunque estaba establecido que tenía que ser así, eh, la gracia es algo más que la justicia. ¿no? Va a superar la justicia y va a conseguir un bien mayor, ¿no? Que es el perdón, es que la benevolencia. ...del rey hacia los judíos. Esto se ve muy bien, por ejemplo, también... ...en, en Jacob, ¿no? Cuando sabes... Que, ...que Jacob... ...le roba la... ...primogenitura a Esaú. ¿no? Esaú se supone que es el mayor... ...y el que tenía que heredar... ...los favores de Dios... ¿no? Y, ...y es Jacob... ...el que, con, con ayuda de su madre... ...le roba... ¿eh? ...fíjate, le roba... ...a su hermano mayor todas las promesas ¿eh? que, que, que venían de su padre, de Isaac. Y ¿no? Isaac es el que es engañado, cuando es muy mayor, muy mayor, y, y le da sin querer, no, engañado. Todo lo que de, debía ser de Saúl se lo da a Jacob. ¿no? Entonces, cuando Esaú se da cuenta, eh, Jacob tiene que huir, se va. Entonces, ante esa huida de... Bueno, ¿qué, ¿qué hace Jacob? Al cabo de 20 años, que no es poco, ya aburrido de bueno de, de estar fuera de su patria, de su país. Entonces, eh, lo que va a hacer Jacob es volver a su hermano Esaú, ¿no? Y le va a pedir precisamente no justicia. ¿no? Si, si fuera justicia, se lo tiene que cargar, ¿no? Lo tiene. Lo, le, lo tiene que matar o que le devuelva la primogenitura. Y aquí lo que le pide eh, eh, Jacob a Esaú es la gracia. La, la gracia, ese favor. Le pide ese favor que está por encima de la justicia, que está más allá de lo, de lo que debi, debiera ser, de lo dado. De, bueno, tú has hecho esto, pues tienes que dar. Y que, y que consigue, ¿no? Es eh, ese, ese don... Eh, bueno, pues que es un exceso, ¿no? Es un, 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 una superabundancia de, de misericordia. ¿no? Bueno, pues por acá por aquí viene un poco lo que es la noción de, de gracia ¿eh? o, o la noción de, de, de lleno de gracia de Dios. Es algo que es favorable, algo que es bueno, delitoso, algo que se da con generosidad, algo que se da con alegría, algo que se da... Aunque en justicia no se debería dar, ¿no? pues eso es la gracia en el Antiguo Testamento, ¿no? Algo que excede a, a lo debido o a lo quizá esperado, incluso, ¿no? A lo que uno podría esperar en la petición, ¿no? Eh, en, el, en el Génesis y ya, y ya termino, ¿eh? cuando, por ejemplo, en, hemos visto, ¿no? En, en, este, en el Exceso, si iba a decir, yo. ¿no? No. En el, ah, eh, en el Éxodo eh, se nos habla de, de cómo cuando Dios rescata al pueblo judío de Israel y el pueblo de Israel, al cabo de un tiempo, lo único que va a hacer es eh, hacer un becerro, ¿eh? lo que Dios hace, primero les, les castiga, ¿no? le les, les deja bien claro que no quiere ningún tipo de idolatría, pero inmediatamente después lo que hace es eh, es decirles, que les promete su presencia. Es decir, en vez de decir, se acabó lo que se daba, yo me voy, os dejo solos, lo que va a hacer Dios en ese exceso, en, en, ese, en esa gracia, es eh, prometerles algo que, que no estaba en principio prometido, sino que va a haber un exceso, ¿no? que es, bueno, yo voy a estar con vosotros, ¿no? Incluso dice en Isaías 30, 18, fíjate lo que dice Dios del pueblo de Israel, que en el fondo todos tenemos un... ¿no? Somos, estamos ahí, tú y yo, ¿no? Dice eh, el Señor. A ver, lo tengo aquí. Eh, Éxodo 30, 18, dice... Porque así dice el Señor Yahvé. Por la conversión y calma seréis liberados. En el sosiego y seguridad estará vuestra fuerza. Pero no aceptasteis, sino que dijisteis no huiremos a caballo. Pues bien, huid. Y sobre rápidos carros montaremos. Pues bien, rápidamente seréis perseguidos. Mil huirán ante la amenaza de uno solo. Ante la amenaza de cinco huiréis, hasta que seáis dejados como mástil en la cúspida del monte y como gallardete en la colina. Sin embargo, guardará Yahvé para haceros gracia. Y así levantará para compadeceros, porque Dios de equidad es Yahvé, dichosos los que en él esperan, ¿no? Bueno, a pesar de eso de, de esa terquedad, ¿no? de esa dureza de corazón del pueblo que no se fía de Dios, que, que se va, ¿no? y, y que prefiere poner distancia y huir a caballo, no vaya a ser que Dios no, no, no exista y no nos vaya a defender, la, ante esa terquedad, falta de fe, ¿no? Eh, el Señor dice, Bueno, aún así, aunque aunque huy, huyáis, yo voy a estar con vosotros. Bueno, esta, esta es la maravilla, ¿no? Y ya tenemos que, porque ya, es, ya hay que llegar, ¿no? Ya llevamos aquí un ratito. Y hay que hacer una pausa. Eh, Dices, bueno, ¿y, ¿y cómo aparece esto en el Nuevo Testamento? Porque todo eso es en el Antiguo Testamento, ¿no? Pues podemos decir, y resumiendo absolutamente muchísimo, eh, pero bueno, sin, sin faltar a la verdad, decimos que el gran, la gran gracia, la gran gracia de Dios en el Nuevo Testamento, ese regalo que se da con, con, bueno, con deleite, con. Eh, para hacer un favor, que es absolutamente desmesurado y que no se podría esperar en absoluto, porque eh, espera con, bueno, con o sea eh, absolutamente fuera de lo esperado. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es eso? Es Jesús, ¿no? Jesús es la gracia de Dios, ¿no? Es el, lo que Dios ha enviado. Lo que no, quien Dios ha enviado al mundo, ¿no? En donde el, el hombre, tú y yo, está atrapado. ¿no? Por el pecado, por la concupiscencia, por los errores, por la falta de fe, etcétera, etcétera. Y eso es lo que dice precisamente el Nuevo Testamento, Efesios 2.8, ¿no? eh, San Pablo, dice, Dios es rico en misericordia y por su gracia nos ha rescatado. Por su gracia es por su benevolencia, por su... Cómo se deleita en revestirnos, en darnos a absolutamente, aunque no lo merezcamos, ¿no? Nuestra pobreza, nuestra desnudez, él nos reviste con joyas, ¿no? Con esa, esa vestidura, iba a decir, imperial, ¿no? Es la, la vestidura de la gracia que es Jesucristo mismo, ¿no? Que es la, la gracia de Dios. Jesucristo nos reviste con, con el misterio de su, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer. Creer en Jesucristo ¿no? y vivir, por tanto, ¿no? ¿Cómo sabemos que, que, que creemos? Si lo vivimos, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Incluso cuando nos aferramos a nuestros fracasos, ¿no? La gente la. Bueno, que ahí estamos todos un poco, ¿no? Pensar que no podemos cambiar, que esto es muy difícil, nos aferramos a nuestros pecados pensando que pff, yo ya no tengo solución, esto es imposible, etcétera. Bueno, pues aún así el Señor no nos regala. Eh, bueno, esa, esa esperanza de que sí, de que podemos cambiar, de que podemos mejorar. Es, no es tanto mirarnos a nosotros mismos, sino mirarle a Él, ¿no? El, la maravilla de Dios. Ahí está, ¿no? Esto es esto es lo que, lo que bueno, nos da tanta tanta alegría o tanta, tanta fuerza ¿no? para seguir. Bueno, pues esto es lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿no? De una de las cosas que dice las Sagradas Escrituras sobre Dios, ¿no? Que es eh, lleno de gracia, es decir, lleno de favor, lleno de deleite, de darse el mismo a nosotros, ni, ni más ni menos. Venga, vamos a hacer una pequeñina pausa en Ana y, y volvemos ya mismo. No te vayas porque te espero, ¿eh? Bueno, la canción que te voy a poner es de Moon Sons, y lo que viene a decir efectivamente es que hagas lo que hagas, yo te voy a esperar. I will wait. Eh, te esperaré, me encontrarás. Y yo creo que se puede dar la vuelta, ¿no? Es lo que hace el Señor, o sea, está, ¿no? Bueno, no es pasivo, el Señor no se queda quieto, ¿no? El Señor nos busca, pero sí que es verdad que, que bueno, se mantiene su fidelidad. Vamos allá, vamos con Moon Sons. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura de las ondas. ¿Qué tal estás? Seguimos, ¿no? ¿Estás atento? ¿Te ha gustado lo del Haris? Eh, dar con benevolencia, dar con superabundancia, dar de forma deleitosa, de, de forma... Eh, bueno, generosísima y por encima de las expectativas eh, de, del que espera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es, es maravilloso. Tú, tú ya sabes que luego todo esto lo puedes reenviar, lo puedes reconducir, lo puedes eh, comentar, lo puedes... todo lo que quieras, ¿no? Por WhatsApp, por eh, Telegram, eh, con tus amigos, en tus eh, muros de Facebook. Lo puedes recolocar, lo puedes enviar, lo puedes... tantas cosas, ¿no? Para hacer bien y ya está, ¿no? Bueno, ahora quería comentar... bueno, voy a leerte un, un capítulo de un libro, ¿no? Que que me, a mí me hizo mucho bien en su día, me gusta, y te voy a leer eso, el, el capítulo que se titula así, Virtudes verdaderas, virtudes falsas. ¿no? Esta es la, la idea que va a glosar todo el capitulillo, que nada, que es, es pequeño. ¿eh? La idea de todo esto es que, que el cristiano tiene que ser, no, no solo tiene que sentir, ¿no? que estamos metidos en, en la cultura del sentir, no el sentimiento, que es importante, ¿no? pero no se nos debe olvidar que... que que los nuestros no solo es sentir, sino que son, son digamos, afectos operativos. O sea, si a, tenemos que amar a Dios con obras, queremos al, al prójimo con obras, a la parienta con obras, al vecino con obras, ¿no? A todos con obras. Si no, se queda en, bueno, como si fuera una película, ¿no? El otro día veía no sé quién que decía, bueno, vamos al cine para, para sentir, para llorar y para alegrarnos. Bueno, pues sí, ¿no? Pues a ver una película emocionante y que nos cuenten bien la historia, etcétera, claro que sí. Pero una de las cosas que el, el cristianismo no es una película, es, tiene que ser, ¿no? Es, está encarnado, tiene como Cristo, es, es carne, ¿no? Bueno, dice así, por tanto, ¿no? Virtudes verdaderas, virtudes falsas. Cuando las almas dan los primeros pasos por el camino de la vida espiritual, le suele ocurrir como a aquel chiquillo que, habiendo sembrado con un ángulo del jardín de su casa, con las últimas luces de la tarde una semilla de trigo o un huesecillo de albaricoque, corre al mismo lugar al día siguiente, muy temprano, ya con la esperanza de encontrar allí una espiga dorada o de poner gustar los maduros frutos del albaricoque. Y entonces, cuando el niño se da cuenta de que la fecundidad de la tierra no ha podido satisfacer sus esperanzas ni la urgencia de su capricho infantil, corre desilusionado y dolorido junto a su madre para revelarle, con los ojos llenos de lágrimas, la tragedia de su alma, ¿no? que ha provocado la crueldad de esa tierra, que le niega el fruto de sus sudores. Y la madre sonríe con ternura. Pues igual que el niño busca la espiga o pretende que la tierra le dé de albaricoques, después de una noche de espera que le ha parecido un siglo. Son muchos los que pretenden que su alma, el fruto de una verdadera y sólida virtud, cuando apenas han echado en su corazón la semilla de los buenos propósitos y tan solo se han limitado a alimentarlos con deseos de santidad, con deseos de fidelidad. Estas almas se, se percatan muy pronto, frente a cualquier dificultad u obstáculo, de que su virtud no es tan fuerte ni tan exuberante como se si habían hecho la ilusión de que era y entonces se llenan de tristeza o quizá peor, de desaliento y Dios nuestro Señor que ama a estas almas como una madre quiere a su chiquillo sonríe ante el espectáculo de esa infantilidad de su vida interior es absolutamente necesario, amigo mío que desde los primeros pasos de nuestra vida interior nos habituemos a buscar las verdaderas virtudes y aprendamos a evitar las falsas es verdad que has empezado, y que has empezado bien. Es verdad que el NUKUEPI, empiezo ahora, ha resonado generosamente en tu vida, pero también es verdad, y a veces lo olvidas, que las virtudes, los hábitos operativos buenos, requieren para ser verdaderos tiempo y fatiga, lucha y esfuerzo. Los buenos propósitos, los enardecidos de deseos no son suficientes para conferir solidez a las virtudes y para hacerlas verdaderas. Tampoco tales ardores y tales propósitos modifican por sí solos tu naturaleza, tu carácter. Para que tus virtudes sean sólidas y para que tu naturaleza y tu carácter se transformen, es necesario que el esfuerzo y la lucha perseveren durante todo el tiempo, el periodo de trabajo de brega que es tu vida. Los ardores y los vehementes sentimientos de devoción sensible que van siempre unidos por providencial bondad divina a los primeros pasos en el ejercicio de la vida interior llevan a las almas que están todavía en la infancia de la vida espiritual a creer que todo se ha realizado ya, que sus defectos, que sus tendencias desordenadas han desaparecido y que de ahora en adelante todo les va a ser fácil. La vida virtuosa no va a costarles ningún esfuerzo. Pero la providencia de Dios al través de las mismas y ricas experiencias de su vida, no tardará en abrir los ojos a estas almas, confiándoles el verdadero sentido de la vida espiritual y con él de la madurez de la virtud. La vida misma les enseñará, te lo repito, que todos aquellos defectos y aquellas tendencias no estaban muertos, sino adormecidos, y que hará falta un esfuerzo perseverante, una lucha llena de fe, para lo lograr que mueran de verdad. Cuando Dios nuestro Señor hace pasar a estas almas que desean seguirle de cerca, desde la devoción sensible a la devoción árida y desde esta a la verdadera devoción espiritual, es cuando comprenden ellas los designios de Dios y sus divinas estratagemas para hacerlos adquirir, las verdaderas virtudes y una sólida formación. Toda esta delicada acción divina requiere tiempo. El tiempo es así un gran aliado de Dios, en la obra de tu santificación, la cual es siempre la obra de toda una vida. Y el tiempo, amigo mío, es un gentil hombre, no lo olvides. Recuerdo con alegría que aprendí de boca de un santo religioso este proverbio tan sencillo. Los jóvenes parecen santos, pero no lo son. Los viejos no lo parecen, pero lo son los ardores de la juventud que empieza a seguir de cerca a Jesús son flores, son promesas. Pero el trabajo sereno, profundo, intenso, de las almas en servicio de Dios es fruto maduro y sazonado, es eficacísima realidad. Querer una santidad sin esfuerzo, buscar una virtud sin pruebas, sin luchas, sin batallas ni derrotas, es un sueño de juventud que no resiste a la experiencia consumada de la verdadera vida espiritual. Hay en cambio virtudes que se afirman en medio de las dificultades, virtudes que con esfuerzo y merced del paso del tiempo llegan a reinar, virtudes que después de muchas luchas y victorias adquieren la prontitud, la facilidad, la constancia propia de las verdaderas virtudes. Todas estas características unidas al gusto espiritual por el ejercicio de los actos virtuosos son las pruebas y el sello que nos hace reconocer por verdadera una virtud. Y es precisamente para que tú, hermano mío, alcances esta meta por la que Dios nuestro Señor pone a prueba tu oración con estas arideces, tu apostolado con esa aparente esterilidad, tu humildad con las humillaciones tu fe y tu confianza con las dificultades, tu paciencia con las tribulaciones, tu caridad con los defectos y las miserias de los demás, y también con la contradicción de los buenos. De todas estas dificultades, de tu esfuerzo convencido y prolongado en el tiempo, y de tu serena paciencia, han de nacer y fortificarse las verdaderas virtudes. Permíteme que insista, con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas a costa de vuestra paciencia, adquiriréis la santidad. Dios, nuestro Señor, no quiere que tus virtudes sean flores de estufa, serían falsas. Todas las consideraciones que hemos meditado juntos nos enseñan el camino que conduce a las verdaderas virtudes y nos enseñan también que las virtudes, cuando son verdaderas, poseen una intrínseca solidez que no depende del estímulo o de los apoyos externos. Las virtudes verdaderas se ambientan en el mundo sin confundirse con él y se confirman en el mundo y en medio de las dificultades como los rayos sol, de sol que hierren el barro, el barro y lo secan sin mancharse. Las virtudes dan unidad a la vida de las personas que las ejercitan. Las falsas virtudes conducen a esa separación que es tan temible entre la práctica de piedad y la vida de cada día. Las falsas virtudes forman compartimentos estancos en la conducta cotidiana y no pueden así regar por falta de fecundidad toda la vida de la persona. Hay personas que son aparentemente buenas en algunas circunstancias, en algunos momentos del día o de la semana, por costumbre, por comodidad o por debilidad. Las falsas virtudes son fango dorado, que visto de lejos parece oro, pero que cuando se coge con la mano se ve inmediatamente por, por falta de peso que ese oro es falso y basta un ligero arañazo para poner al descubierto el fango que os oculta bajo ese ligerísimo velo de oro. En cambio, las verdaderas virtudes son oro, oro puro, sin escorias, aunque algunas veces ese oro puro esté manchado por alguna salpicadura de fango, oro sucio, pero de fango. Pero el señor coge entre sus manos ese oro puro, quita esas manchas con sus manos divinas para que brille el precioso metal con todo su resplandor. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues fantástico. Una pequeña pausa y volvemos ya. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María. Eh, ¿Dónde si no? En mejor sitio, ¿no? Te damos noticias, te damos información, te damos formación, te damos todo. Constantemente. Buena música. Eh, en fin, de todo. Te voy a contar un chiste que me han contado hoy. Eh, bueno, en fin. Eh, si, si quieres matarme, mat me matas. Eh, entonces dice el abuelito que está hablando con el niño, ¿no? y él está en la calle le dice Mira, cuando yo tenía tu edad, ¿eh? con un euro entraba al supermercado y salía con un montón de cosas, ¿eh? Salía con patatas, con coca-colas, con, con carne, con, en fin, leche, con un montón de cosas. Y entonces el niño va y le dice, sí, abuelito, pero entonces no había cámaras de seguridad. ¡Ja, <risa> Bueno, en fin, da igual. Entonces, seguimos seguimos con el programa. Entonces, estas. Bueno, ya sabes, ¿no? Que, eh, es bueno que, que interactúes con las páginas web de. La página web de Radio María, ¿no? Radio María. Punto es, y luego con, con cualquier programa, el programa que más te guste, que están todos colgados por ahí, ¿no? En la página web. Y luego este en particular, que es Tucura en las Ondas, que lo puedes encontrar luego, Tucura en la red, lo encuentras en Telegram, en Spotify, en Evox, en Facebook, en Twitter, en todas partes, ¿no? Pater un canal de Telegram para ti para estar conectados, ¿no? Para, para escucharnos. Bueno, la, este último bloque, que es, me parece muy interesante, y, y hay que estar un pelín atento, ¿eh? porque hay un pequeño hay un pequeño matiz, hay un twist, ¿no? Hay un pequeño giro que me parece interesante observarlo y, y, y verlo, ¿no? Bueno, digo esto porque va a parecer un, un, como un juego de palabras, y, y no quiero hacer un juego de palabras, pero es la situación en la que estamos, ¿no? Entonces... Y, y empiezo, ¿no? Y digo, claro, si yo digo santidad, santidad de vida, santidad de una persona, santidad, la, la santidad de Dios, ¿no? El tres veces santo, ¿no? dice Isaías, ¿no? El santo, santo, decimos en misa, ¿no? El, el trisagio, santo, santo, santo es el Señor, es perfectamente santo, absolutamente santo. Bueno, pues eso, nosotros, con nuestro pequeño cerebrito, hacemos una traducción que es verdad y decimos santidad es igual a amor absoluto, ¿no? El amor de Dios. Y es verdad, ¿no? Esta, esta ecuación, eh, la santidad es, es el amor de Dios, es verdad, ¿no? es tal cual. Pero, y aquí viene el juego de palabras que hay que tener cuidado y aquí a donde me meto, me voy a meter ya en, en el charco, eh, es que eh, el amor no tiene por qué ser santidad, ¿vale? Aquí ya uno, seguro que ha torcido el morro. Has parado eh, enfrente en del semáforo, has dejado de batir los huevos eh, para hacer luego eh, un revuelto estupendo de, de setas con un poquito de ajito, de, de ajos verdes, de tallo de ajos verdes. Hay que hacer. Eso está riquísimo ahora. Por lo menos como. O sea, luego con un poco de, de panto ¿no? Y le echas el. Pero de momento has dejado de batir porque has dicho qué ha dicho el cura. Y dices, mira, Pater Ugaldi ha dicho esto, ¿no? La santidad de Dios, efectivamente, es el amor de Dios, ¿no? Pero. Hay que decir que el amor no tiene por qué ser la santidad. Es decir, el amor que, que tiene eh, de forma natural, de forma natural, ¿no? Una madre por sus hijos, un padre por sus hijos, una persona por su trabajo, por su eh, familia, por su patria, por lo que quieras, algo noble, no tiene por qué ser santo, ¿no? En sí mismo. Es una cosa natural, es, es un impulso natural de la naturaleza. Claro, si es natural es de la naturaleza, evidemua, ¿no? Entonces, cuál es el problema? El problema es que venimos arrastrando desde la ilustración, ¿no? Que ha hecho una equiparación por, por una serie de cosas, ¿no? Um, ha hecho de la religión algo práctico, ¿no? Y, eh, ha hecho algo práctico, como como no se puede entender el misterio. O sea, ¿tú te acuerdas, no? La ilustración, eh, la razón tiene que entenderlo todo y lo que no se entienda, pues tiene que estar fuera. ¿no? Claro, la razón se da cuenta que hay un montón de religiones que siempre han existido y que la religión cristiana, bueno, pues tiene un papel, ¿no? Entonces dice, claro, la religión sería para la ilustración, para esos racionalistas que no, que no creen no tienen fe, ¿no? Dicen, bueno, pues la religión, ¿a qué la reducen? La reducen, esta es la palabra, la reducen, la, en fin, le cortan una, la parte importante, ¿no? Eh, la reducen a una moral, a ser bueno, ¿no? que, que es una parte que es verdad, ¿no? Pero como digo, es reducido. Falta, aquí falta algo, ¿no? Entonces, el problema es que eh, actualmente eh, bueno en la, la religión, por tanto, de la ilustración, la que está viviendo la mitad de la gente, bautizada, es que eh, no haría falta los sacramentos. Es decir, la gracia de Dios, lo que Dios ha venido a darnos, que es decir, su salvación a través de los sacramentos, ¿no? a través de o sea, Jesús murió para salvarnos ¿no? Él lo dice ¿no? y, y en la consagración lo decimos mi sangre derramada para ¿eh? tenía un sentido, ¿no? para el perdón de los pecados ¿no? bueno, eh, claro vemos que, que si se predica mucho y, y si lo, lo podemos ver ¿no? eh, Pues si se predica mucho la moral solo la moral, no se puede hacer esto hay que hacer esto Hay que lo que hay que hacer constantemente ¿eh? que tenemos que querer, tenemos que hacer, ese que es verdad, pero es la, la mitad, la mitad, y quizá te diría que no es lo más importante. ¿eh? Es la consecuencia, ¿no? Entonces, eh, el Cristo no aparece en la predicación y si aparece, aparece como un modelo, ¿no? Algo así como Nadal. Nadal es un modelo para los tenistas, para los que quieren aprender a jugar tenis. Oye, pues, mira, ¿te das cuenta cómo le pega a Nadal? ¿Cómo le hace? ¿Cómo la resistencia? ¿Cómo... Bueno, ese es un modelo, ¿no? Pero... Y en Cristo sería parecido, ¿no? ¿Te, te das cuenta cómo Cristo ha perdonado, te das Cristo como ha ayunado, te das Cristo como ha madrugado, te das cuenta? Y eso es una parte que es verdad, pero es un modelo externo. Nosotros decimos que, que y aquí está como el, el misterio, ¿no? Que la razón tiene que dar un salto y se tiene que creer y es que Cristo habita en mí. Cuando estoy en gracia de Dios, Cristo habita en mí. Y es Él el que opera en mí. Esa es la, la, la trascendencia, la gracia divina. ¿no? que... Jesucristo, por su muerte, por su resurrección, no es solo un ejemplo externo, como puede ser Cicerón para los artistas, o para los poetas, o pudo ser eh, Gandhi para los pacifistas. No, 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 es mucho más. ¿no? Eso es lo que, lo que hace falta fe para esto. ¿no? Bueno, entonces, el, lo que vemos es que eh, para hoy, para, para, la, para mucha gente, eh, la religión es, por tanto, prescindible. Porque si la, la religión es una moral, es lo que hay que hacer, bueno, yo no necesito el evangelio, ciertamente, para hacer cosas buenas. O sea, la madre sabe querer a sus hijos sin el evangelio. El marido se supone que se ha quesado por, por, porque ama a su esposa. Para eso no necesitas el evangelio. ¿no? Y, y lo que estamos viviendo ahora sería una religión natural. Una religión natural que ni siquiera sería religión porque, porque no busca a un Dios trascendente, ¿no? Busca, busca ser bueno, cosa que es un, ser bueno, como comprenderás, es una cosa buena, es muy bueno ser bueno, pero eh, la religión cristiana es, más, ¿no? es mucho más que eso, ¿no? Bueno, entonces ves como la santidad de Dios es el amor eh, absoluto, perfecto, que se nos brinda, se nos regala, pero no quiere decir que, que todo amor que exista que cualquier amor que, que encontremos sea, sea el amor de Dios. ¿no? Es decir, hay una tenemos que dar un salto. ¿no? Eh, la santidad no es algo natural que Dios haya creado. ¿no? La santidad es Dios. Entonces, Dios, de alguna manera, es trascendente ¿eh? y, y su gracia... Eh, la, la, la tiene él y la regala a través de los sacramentos. Está en su iglesia, ¿no? Está en los depósitos de la iglesia, ¿no? Entonces, claro, si vemos, ¿no? Cuál es la, la solución para, para entender esto, ¿no? Lo del amor humano, de lo del amor a Dios, ¿no? El amor de Dios, el amor humano. Entonces, ¿el amor humano no es el amor de Dios? Pues no, no. Y el amor, el amor de Dios pueden manifestarse en el amor humano pero en principio vamos a dejar un poco como claro no tiene por qué ¿no? el amor humano sería una cosa y el amor de Dios sería otro ¿no? claro entonces tenemos que decir hay dos tipos de amores hay un amor humano y hay un amor que es divino pues tendríamos que decir en principio que sí ¿no? y, ¿y por qué? porque tenemos que salvaguardar tenemos que, que defender la radicalidad la novedad la novedad ¿eh? de, del amor de Dios. Bueno, esa, esa novedad del amor de Dios es lo que ha venido a predicar el cristianismo. Que el amor que hemos conocido, vamos a decir así, hasta el nacimiento de Cristo, ese amor, es decir, el amor que tienen los niños por sus madres, eh, un adolescente por un cachorro, por, por su mascota, el amor que tiene, mm, no sé, un artista por sus obras de arte, eh, el amor que tiene... Todo, todos esos amores, eh, que son, son, son amor, eh, no expresan en absoluto correctamente el amor de Dios. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, como, como salvaguardar, como sí, tenemos que volver a descubrir y explicar mejor de qué va esto del amor de Dios, ¿no? la santidad de Dios, el amor que es absolutamente. ¿no? Tenemos que conseguir romper. Todo aquello que nos impide conocer la radicalidad, la absoluta novedad de la santidad de Dios. ¿no? Que no es que sea como, como el amor que tiene no que tienes tú a tú, quien sea, pero mucho más. No, 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 no. No, es, es, no, no, no es, es, un asalto, es un salto gigantesco, es un salto de fe lo que hacemos. ¿no? El amor de Dios es tan novedoso, tan nuevo, tan puro, que no, no es capaz nosotros... ¿eh? De, de, de comprender, ¿no? Dios no es algo parecido a nuestros sentimientos en el momento más álgido de, los, de nuestros sentimientos, ¿no? Eh, no es que ame mejor que nosotros, sino su amor es, es, bueno, infinito, es inconmensurable, es perfecto, es eterno, ¿no? No tiene falla, no tiene, no tiene mancha, ¿no? no tiene debilidad en, en ningún momento, es, es fuerte, ¿no? El, el nuestro eh, es una sombra, es pálida, ¿no? Y, y a, aquí viene esto, ¿no? El amor de Dios es para todos, ¿eh? es para todos, y, y no es como el nuestro, no es como el nuestro, ¿no? Claro, ¿cómo podemos entender mejor este amor nuevo de Dios, no? Entonces, tenemos que intentar como desvincularlo de nuestros sentimientos. Pues nuestro, nuestros sentimientos son muy pobres, pero tenemos que estar convencidos que son muy pobres, ¿no? Muy pobres. ¿no? no expresan suficientemente correctamente lo que es el amor de Dios ¿no? el amor de Dios es por tanto originario es anterior a nosotros mismos es anterior no y no empieza en nosotros es decir cuando nosotros nos damos cuenta que amamos o amamos y dice ahí está Dios". no es decir, mira ese sentimiento que tengo tan bueno no 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 Dios es previo ¿eh? absolutamente previo ¿no? es decir Dios no es deducible ¿Eh? De mis sentimientos. Yo no puedo llegar a Dios a través de mis sentimientos. ¿Mm? Porque mis sentimientos son un, una nada, ¿no? Nada. Es que no hay comparación. Iba a poner el de la luz de una luciérnaga con, con el sol, ¿no? Pues, pues eh, hay, hay, un, hay una. Uno podría hacer una, una regla de tres. El, el sol son 12.230 billones, ¿no? Eh, y ya está. Y veces más que una luciérnaga. Y dices, pues no, no. O sea, ese es, el salto es infinito, ¿no? Entonces, por eso hay que. la radicalidad, ¿no? La radicalidad eh, consiste en que el amor de Dios ¿eh? es capaz de crear, y esto es, y es importante, de crear, ¿no? Y tú estás pensando seguramente en la creación, sí. Pero lo más importante es, es que eh, Dios crea, el amor de Dios crea una relación, Crea una relación. Y la relación significa dos personas. ¿Eh? Eh, ¿Por qué? Porque hay que tomarnos el amor de forma radical, el amor de Dios de forma radical. Es decir, que eh, solo tiene sentido el amor en cuanto que, que amor. No no para conseguir educar, no a veces podemos hablar ¿no? del amor necesario para educar un niño, para llevar bien una empresa, o para llevar una vida correcta, eh, no el amor a uno mismo, etcétera No, 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 sí, o sea, eso se puede decir. Pero la radicalidad del amor de Dios ¿eh? es, es que precisamente es, lo único que tiene sentido ¿eh? Eh, es que crea para amarte. ¿eh? Y solo para amarte. Ya está, ¿no? Y, y es tan fuerte que te crea. Es tan fuerte que busca solo el, la creación para amarte. Es decir, el objeto lo que busca es amarte y, y lo que espera es el amor nada más, nada más. Y todo lo demás, cuando te da la vida, la salud, la, el dinero, el to todo, eso es para. para. ¿no? Eh, digamos. manifestar. No, no lo quiere en sí mismo. por eso los santos. Eh, desprecian todo eso o utilizan, mejor dicho, todo eso sin apegarse a los bienes o los utilizan, ¿no? Los santos, los los caballos, los dineros, los palacios los, eh, y doran, doran eh, un retablo y doran un... Eh, estoy pensando el cura de Ars, ¿no? Que, que hizo una capillita, hizo una, una capilla lo más rico que pudo, ¿no? Pero, pero no porque amaba el, el oro, sino porque todo eso quería expresar el amor, ¿no? Y, y es así. O sea, Dios... El, el amor de Dios es tan radical que es capaz de crear una historia contigo. Ahí está la, la, la absoluta novedad, ¿no? Crear una historia contigo. ¿no? Y aquí está, ¿no? Eh, la separación, la, la gran separación, ¿no? Dios quiere. Es, te espera a ti. Te espera a ti. Y aquí se jerarquiza todo lo demás, porque te espera a ti. No espera tanto tus obras. Es verdad, me dirás, y tienes razón, ¿no? Pero las obras van a expresar, mi amor, sí. Pero lo que espera en el fondo eh, el Señor es el, el tu entregar, ¿no? Es eso, eh, tu, tu entrega. Tu, tu, tu entrega, eh, to, tus disposiciones internas. Porque a lo mejor no puedes entregarle nada, porque a lo mejor estás en la cama enfermo, porque a lo mejor es pobre, porque a lo mejor eh, yo qué sé qué. O sea, pero lo que quiere es la totalidad del corazón, esa disposición interna, es decir, toma, ¿no? Y luego eso se, se expresará en, en la, lo que hagas. No, pues no, no se puede eh, insultar, hay que querer, hay que dar, hay que eh, olvidar. hay que Todo eso es secundario porque va a expresar digamos, esa, esa radicalidad, esa absoluta radicalidad del amor de Dios, ¿no? que es previo a nuestros propios sentimientos que solo busca, solo quiere el amor y es capaz de salir y de, de crear una historia. Y, y, y lo que hace el amor es eso, ¿no? Es crear una historia entre dos personas, un vínculo. Y esa es la maravilla, esa es la novedad, ¿no? Y es lo que eh, cuando dos, y aquí uno ya empieza a rebajar porque pone los ejemplos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que importa en un matrimonio? Pues nada más que el amor de ellos. ¿no? Ni la casa, ni la salud, ni la juventud, ni los logros, ni, ni los trabajos, ni los títulos, ni nada, de nada, nada, ¿no? Es ahí está la radicalidad que nosotros eh, perdemos de, de vista tantísimas veces, tantísimas veces. Bueno, como ves es un un tema precioso, ¿no? Pero no queda más tiempo. Es que es el tema. Bueno, nos encontramos en las redes sociales. Ahí estamos. Y ahí eh, comentáis, preguntáis, y lo que te da la gana en Telegram, yo qué sé, donde quieras, ¿no? ¿no? Hay que irse, hay que irse, hay que seguir con la vida. Bueno, espero que te haya, que te haya eh, bueno, ayudado todo esto para disfrutar y gozar de tu fe. De la mía también, claro, es la misma. Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María, un fuerte abrazo.
1: Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.